2: Buenas noches de nuevo acabamos de disfrutar de esta magnífica película de 1941 que en el momento de su estreno se llevó nueve nominaciones a los Oscar de los cuales solo obtuvo el de Mejor Guión, en el cual estaba el propio Orson Welles y Herman Mankiewicz, hermano de Joseph Mankiewicz, el director de cine. Una película que no consiguió recaudar en su momento el dinero invertido en taquilla, pero que después, tras las críticas obtenidas en Francia, y sobre todo tras su estreno 15 años después, empieza a convertirse en la obra maestra que todo el mundo la considera hoy. Para analizar esta obra maestra nos acompaña ya en plató por primera vez, y es un lujo, Agustín Sánchez Vidal, catedrático de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenas noches.
2: Vuelve a estar con nosotros Carmen Puyó, que es crítica de cine en Heraldo y periodista. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y también es un placer que hacía ya tiempo que no nos acompañaba Juan Manuel Aragués, profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Vamos a empezar, como siempre pido, con un primer análisis de, de esta película que... ¿Será difícil encontrar a alguien que diga que no le gusta Ciudadano. Okay, ¿Qué? no te parece, Carmen? Yo creo que es difícil porque
0: es una película, es una obra maestra, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Te podrá gustar más o menos el argumento, pero evidentemente es una, una obra maestra. Hay que tener en cuenta que además está dirigida por alguien que tan, tan solo tenía 26 años en aquel momento, que ya había demostrado que era un genio cuando a los 23 años es capaz de montar en la radio un programa terrorístico como fue La guerra de los uh -huh. mundos y eh, yo creo que es una de las... Yo no sé si es la mejor película de la historia del cine, como se ha dicho, porque yo tengo podría tener otras favoritas en mi caso, pero es
2: una gran película, es una obra maestra. Agustín, que además estás preparando precisamente un libro sobre Son Wells, ¿no?
1: Sí, eh, es, es una película que parte de la historia del cine en dos, no porque reinventa prácticamente el cine eh, sonoro, antes de Ciudadano Cain se utilizaba de una manera muy rudimentaria y Wells que viene de, de la radio y del teatro, es un hombre que maneja muy bien todo lo que son los registros de voz la tecnología y además la productora, la, la RKO la R eh, viene de, de radio porque uh -huh. era justamente uno de los grandes accionistas era la RCA que era eh, la gran emisora de, de la radio de la época de manera que Ciudadano Cain es quizá una película que moderniza todo en términos visuales y sobre todo en términos sonoros, y hay todo perfectamente acoplado. Uh
2: -huh. Un primer análisis, Juan Manuel, ¿qué te parece esta película?
3: Pues sorprendente en la medida en que hace una analítica de los medios de comunicación, que, que yo creo que es de una de una actualidad brutal, y que anticipa temas que, que, que no se esperarían en una fecha tan temprana como 1941, ¿no? Anticipo pues, una cuestión ¿no? que es la teoría del simulacro la, los medios como creación de, como creadores de realidad con el tema de la, de la, de la guerra entre España y, y Estados uh -huh. Unidos como son los propios medios los que incentivan la producción de esa, de esa guerra y bueno pues es una, una película eh, cinematográficamente magnífica pero teóricamente también muy interesante
2: una película que está basada precisamente en, en la vida un poco de Rudolf Herz, de ese magnate de los medios de comunicación, pero en esta película además se habla no solamente de los medios de comunicación, que también hay mucho, sino de una persona absolutamente pagada de sí misma, de, de cómo construir esa mansión, que también la tuvo el propio Herz, pero también habla de todo, de las relaciones humanas, de las relaciones amorosas, de la relación tan especial que tiene con, con su familia, es un poco, es muy completa esta película.
0: Sí, bueno, yo me, mm, por un lado me, me, me iría al tema que desarrolló Juan Manuel referente al, al poder Ajá. de los medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que se dijo de William Randolph Hearst que él había eh, provocado de alguna manera la, la guerra con Cuba, con lo cual eh, en realidad eh, la película lo que hace en todo caso sería seguir lo que ya estaba haciendo William Randolph Hearst con todos sus medios de comunicación, que eran muchísimos. Eh, te asusta evidentemente el poder que llega a tener, como la manipulación eh, y la corrupción ya en aquel momento eh, son moneda corriente, ¿no? que lo vemos pues en el en el caso del, del gobernador y en el caso del propio
2: del gobernador
0: que ya que ya lo es y en el
2: caso del propio del propio Kane. Además hay una escena cuando le, le devuelve sus principios, ¿no? Esa carta sí. de principios, que todo es honorable, él piensa hacer un servicio a los demás, incluso al principio se mete con sus propias compañías, pero todo eso acaba acaba pues vendiéndolo por su, en realidad casi por sí mismo, o sea, por quedar el bien o por hacer quedar bien a su, no, a su novia, va perdiendo esos principios, ¿no? Esa carta de principios.
1: Pero además de eso, yo creo que lo que plantea es el misterio... De la personalidad, es decir, que la personalidad eh, eh, humana es muy difícil de reconstruir, incluso aunque se haga de una manera tan poliédrica como, como se cuenta, ¿no? se cuenta a través de una serie de flashbacks en la que nadie tiene la última palabra, en la que incluso la clave de bóveda queda fuera del alcance de ese investigador Thompson que está todo el rato en intentando escuras. reconstruirla <risa> y al principio se nos dice que un simple noticiario que imita más o menos lo que era de March mm -hmm. of Time ¿no? que era una especie de, de nodo muy ágil que había en Estados Unidos nunca va a poder resumir una vida eh, porque una vida humana ...siempre tiene mucho más trasfondo... ...del que incluso un personaje público... ...con todos los medios a su alcance puede expresar... ...y pueden llegar a conocer quienes han convivido con él... ...y, y eso es lo que hace también muy, muy moderna la película... ...porque eh, hasta entonces las cosas se contaban... ...de una manera más inequívoca... ...y en Ciudadano Kane se traslada digamos, al espectador... ...el que reconstruye esa especie de poliedro... ese rompecabezas, que es la gran metáfora... Eh, ...que hay en la película, entonces de repente el cine se vuelve mucho más ambicioso el cine puede competir con lo que ha logrado la novela ¿no? eh, eh, en ese momento estaba eh, el, el día pasado creo que estáis con eh, Las uvas de la ira y entonces esa generación, ¿no? la generación de, de Steinbeck de Hemingway, de John Dos Passos la generación de eh, Follner, eh, ha logrado que de repente la literatura sea complicada pero el cine no ha dado todavía ese paso ¿no? y de pronto hay una película que dice vamos a hacer lo que ha logrado la generación perdida, que es meter un poco esa multiplicidad de perspectivas del cubismo que ha logrado en pintura, que ha logrado la literatura, vamos a llevarla al cine. Y esa es la gran hazaña de, de alguien como Orson Welles, eh, que con 25-26 años lo, lo, lo lleva todo eso a una producción de Hollywood de una de las grandes compañías, una mayor, es decir, una película comercial, no hay que olvidarlo.
2: Y no hay que olvidar también lo actual que es todo, todo lo de lo que se habla, de la corrupción, de los políticos... De...
3: Hay una frase magnífica, un diálogo entre, entre él y su, su primera mujer, en la que ella le dice pero la gente va a pensar, y él acaba la frase diciendo lo que yo quiera que piensen. ¿no? Eh, y ahí señala pues, la, la potencia de los medios de comunicación en algo que se analiza mucho desde la filosofía contemporánea. ¿no? Eh, eh, los sujetos somos construcciones construcciones sociales, y en esa construcción social que es el sujeto, el papel que, que juegan los, los medios de comunicación. ¿no? Los medios de comunicación como transmisores de ideología, transmisiones de, transmisores de posición política, incluso de, de, de formas de, de, de actuar. ¿no? Entonces, la película entra muy bien en esa, en esa cuestión. Eh, yo antes hacía referencia al, al tema del simulacro. Un simulacro es una realidad producida por los medios de comunicación que la, que la gente consume, y actúa como si eso realmente hubiera, hubiera sucedido. ¿no? Pues Por ejemplo, con la guerra de Irak, aquello de las armas de destrucción masiva, que incluso Colin Powell nos enseñaba las imágenes que habían tomado, ¿no? de dónde estaban las armas, y luego resultó ser todo todo falso, pero eso, al aparecer en los medios de comunicación, lo tomamos como real. ¿eh? Un teórico francés que se llama Bouctier dice que la televisión tiene efectos de real. Que lo que aparece en la pantalla... Eh, se convierte inmediatamente en, en real. Bueno, pues la película yo creo que que pone encima de la mesa esa, esa cuestión. Cuando los medios de comunicación deciden que algo entre en la agenda y se convierta en real, lo, lo consiguen.
2: ¿no? De hecho, el caso, por ejemplo, de la, de la amante, pues la primera vez que es la amante, luego su esposa, eh, él toda le crea una carrera, incluso un propio teatro, para quitarle las comillas a, a, a los lo cantantes sí, que sí, aparecían sí, los titulares. Sí, claro. A la realidad un poco a, a, a sus propios Pero en regreses. realidad
0: él no lo hace tanto, yo creo que él no lo hace tanto por ella como por, el por él mismo. ¿sí? Sí. Es decir, que él en todo momento es un ególatra y entonces está pensando, todo el mundo tiene que girar a su a su alrededor y hacer lo que él eh, dice que hay que, que hacer. Le monta ese, ese teatro porque realmente eh, lo quiere, bueno, de hecho él tuvo un amante... Eh, William Randall Hertz, perdón, sí. tuvo un amante que era una actriz de. Perion Davis. Exactamente. Davis. Pero que en aquel momento no era tampoco nada un personaje importante dentro del cine. Y de alguna manera él también, digamos, le hizo, le hizo la carrera, ¿no? le ayudó sí. a, a hacer la carrera, con lo cual en realidad él todo lo que hace lo hace por sí mismo. Uh -huh. ...y para que nadie pueda decir que se ha casado... ...que tiene un amante que es, que canta mal, ¿no? Y dice, no, no, tú vas a cantar y vas a triunfar... ...y le monta esa gira espectacular por todo Estados Unidos... ...que la pobre en realidad es que ya no quiere cantar... Sí. ...o sea, es
2: que se siente completamente desgraciada... ...el personaje más triste, ¿no? Porque empieza sí, a cantar sí, porque sí, le obliga sí. a su madre... ...y luego sigue cantando porque le obliga a su marido... ...y ella lo, lo único que quiere pues es una una vida sencilla, ¿no? Sí. de hecho, y, y, mira, la no me, se enseguida. y la
0: mete en esa, en esa casa... Que, es, que claro, es que te puedes morir o sea, puedes tener todo el dinero del mundo pero es que eso es imposible yo antes os comentaba que en el año 91 cuando hacía uh -huh. en el 50 aniversario del rodaje de, de, de
1: Ciudadano, Ciudadano
0: Kane, Kane eh, fui a San Simeón a visitar la casa la mansión de William Randolph uh -huh. que de alguna manera recrea bueno, Agustín sabe perfectamente cómo la cómo la recrea eh, Orson Wilson en, en esta película y es, esa, es la casa que estás viendo en la película es la casa que realmente tenía bueno, realmente, es, es decir, es una copia casi absoluta de la casa que tenía eh, William Randolph Hearst que bueno, para una visita de unas horas está bien, pero claro, para vivir vale, en un bueno. lugar de esos, es que yo creo que es que es que ni te oyes de hecho ellos, por ejemplo, hay la secuencia que están en eh, uno la tienda, de camp en... y luego la tienda de campaña dice,
2: aquí te oyes
3: bueno, sí, sí, esa, egol esa, egol sí, esa egolatría De la que hablabas se ve muy bien Cuando ya le va, le va a dejar ¿no? que, que Yo creo que hay un momento Que casi la convence Cuando le empieza a pedir por favor no te vayas ¿eh? Pero eh, la fastidia en el momento En el que dice no me puedes hacer esto sí. O sea que lo que le preocupa no es su propia, sí, su propia imagen, imagen ¿no? ¿no? Sí. lo que abunda en la, en la idea esta de, de egolatría que, que tú juntabas.
2: Técnicamente es una película maravillosa, de hecho, entre las nominaciones que obtuvo, obtuvo, la de Mejor Director, Mejor Película, Actor Principal, Dirección Artística, Fotografía, Banda Sonora, que estamos escuchando, Sonido, Montaje. Técnicamente es una película prodigiosa, porque además, <coughs> aunque el, el espectador no se dé cuenta, muchas de las cosas que vemos son están pintadas, ¿no? Comentabas, o son eh, con, sí. con espejos, todo fue de estudio.
1: Es una película técnicamente muy compleja, ¿no? El, el, es una película que da la impresión de ser una superproducción. En realidad es muy barata en decorados. Es decir, que Ciudadano Kane no es una película demasiado cara. Costó en torno a los 724.000 dólares. Entonces no era un presupuesto escaso, pero tampoco era un presupuesto muy salido de madre. Los decorados se llevaron solo el 7%. Es decir, es una cantidad mínima, porque fueron hechos... Y tiene 35 decorados principales y 60 secundarios. Lo que pasa es que fueron hechos... Muchos de ellos no de forma corpórea, sino pintados. Se pintaba en un cristal mate y entonces eh, el castillo San Simeón, al que se refería Carmen, está pintado obviamente en un cristal y ruedas a, a través del cristal las escenas que se están moviendo. ¿no? Entonces, eh, como la RKO, la RKO había hecho King Kong uh -huh. en el año 33. Entonces tenía un equipo de especialistas, de efectos especiales muy bueno. Entonces se ahorraron muchísimos decorados... Eh, gracias a eso ¿no? Luego entró un director de fotografía Excepcional que era Greg Tolan, con quien había trabajado Justamente John Ford ¿no? En eh, Hombres intrépidos y también en, en La Subar de la Ira Y entonces lo que, lo que hizo Greg Tolan fue Darle una profundidad de campo Que es quizá la gran innovación de, de Ciudadano Que ¿no? le, le, le dio unos objetivos Que permitían Una profundidad de campo Desde 50 centímetros hasta 700 metros Entonces claro todos los actores podían trabajar de una manera completamente diferente. Trabajaban eh, no en planos cortos, porque con estos objetivos, el, el, el objetivo eh, era muy cercano, producía aberraciones, por tanto, apenas en primeros planos en Ciudadano Kane, está rodada en plano secuencia, entonces le da un tipo de agilidad y un planteamiento completamente diferente ¿no? a lo que se hacía entonces.
2: Y qué magnífica es la utilización del blanco y negro, por ejemplo, el personaje del, del periodista que nunca vemos, que siempre está en sombra. Es como se van resaltando sí. algunos personajes. Juega mucho con las sombras. Uh -huh. claro.
0: De hecho, ese personaje, eh, a él mismo hay momentos en los que tampoco le ves la, la cara. Son muchos los personajes que aparecen en, en sombra. ¿no? es un... Luego eh, hay también, eh, en determinados momentos, hay una, una puesta en escena como muy... No digo futurista, ¿no? Pero muy fría. Cuando él va a ver los archivos de,
1: de Thatcher, de Thatcher, de Thatcher.
0: Eh, entra en una en un espacio. Se supone que es como una biblioteca, pero que es un lugar que parece sí. del siglo ya 21, ¿no? Sí. Un lugar como hecho en mármol, frío, con esa señora, que, con esa gobernanta que parece realmente una una señora de las SS, una guardiana de las SS,
3: ¿no? Es decir, sí juega con las sombras, juega con los reflejos me ha parecido preciosa la, la imagen de la muerte, cuando abre la mano, eh, cae la, la bola uh -huh. que, que tiene de cristal, se rompe eh, y entonces en uno de los, eh, de los fragmentos que, que queda cóncavo se le ve a él reflejado y como la enfermera, lo estamos se viendo en el, en, el, en el cristal, como la enfermera se acerca y le, uh -huh. y le tapa, ¿no? como si fuera el cuadro este de los Van Eyck del matrimonio en Arnolfini, sí, sí, el cuadro, el, el, el espejo, espejo que hay cuadro. ahí, eh, dices, pero qué magnífico, ¿no? Y, sí. y hay mucho, mucho, utiliza mucho eh, esa visión a través de un espejo, de un, uh -huh. de un reflejo.
0: Yo sí. hay una duda que tengo, perdón, Agustín, sí. que te, eh, eh, cuando él dice Roswood, se supone que está solo en la habitación, ¿no? ¿Quién lo ha oído? Sí. ¿Quién lo ha oído? Porque, claro, la enfermera entra a continuación, pero el mayordomo que al final es el que atiende al periodista el que le pide los mil dólares eh, dice, sí, sus últimas palabras fueron Roswood, pero ¿quién lo ha oído?
1: El, el, el mayordomo dice que lo, ha, que lo ha oído Sí, pero el, claro, el... no sí. está en
0: la habitación, no lo has visto No, no, no se
1: le ve, pero el mayordomo lo dice sí, la, sí, sí. al final eh, en esto. Eh, Para eh, confirmar lo que decía Juan Manuel el eh, espejo de los Arnolfini lo utilizó en Otelo ¿Ah, sí? en Otelo, en la secuencia clave de Otelo que, que es cuando la escena de los celos, claro, es inevitable cuando en un momento determinado Michael Marley o Mar se dirige que hace papel de Yago, se dirige a eh, Otelo y Otelo empieza a verlo todo diferente, ve a Desdémona que aparece reflejada en un espejo que es exactamente como los Arnolfini, ¿no? Uh -huh. que es más o menos los objetivos que empezó a utilizar Oswald en esa época. Oswald utilizaba unos objetivos muy gran angulares, con lo cual se produce digamos, un espacio muy enfático, que es el, el de la bola de, de okay. cristal, ¿no? y, uh -huh. y el que dan, eh, en definitiva, la estética de Ciudadano Keynes va por ahí. Y se ha dicho, con mucha maldad, por el juego de sombras al que se refería a Carmen, eh, el contraste es tan fuerte que se ha dicho que Ciudadano Keynes más que ser la mejor película americana, es la mejor película alemana. <risa> <risa> muy, muy, muy Pero es verdad que tiene mucha influencia <risa> de la expresión alemana.
2: Es también eh, muy impresionante, sobre todo, hablamos del año 41, el tema de las caracterizaciones. Es decir, Orson Welles empieza a rodar esta película con 25, termina con 26. Ese mismo Orson Welles, cuando tiene 50 años, te lo crees. Igual cuando tiene 70, 80 a punto de morir, ya te lo crees menos. Pero hay que decir que se levantaba a las 2 y media de la madrugada para maquillarse y empezar a rodar a las 6 y media de la mañana. El trabajo de caracterización es fantástico. Cuatro
1: horas, tenía 4 horas y media de maquillaje y 72 bolsitas de látex distintas solo para el rostro.
2: Pero 70. está muy bien hecho, ¿no, no, es, no es muy, muy bien hecho. Es moderno un, ese maquillaje?
1: Es un maquillador que además era totalmente neófito, no estaba en plantilla en la RKO y lo cogió de propio Sowers, que trabajó. Todo el equipo actoral es de, de su grupo de teatro, del Mercuriciata, ¿no? y luego de Nueva York, y muchos de los que, con los que trabajó eran totalmente nuevos.
2: Juan Manuel, me interesa mucho la evolución de, del personaje de Citizen O'Kane. Ya hablaremos también de, las, de los puntos autobiográficos que, igual, Agustín nos puede aportar más. Pero es un niño que tiene que dejar a su familia y le cría un banco. es que, y, y encima con dinero. Quiero decir que esa, esa evolución la podría haber tenido casi cualquiera. O sea, no es que él fuera especialmente malo o tuviese ínfulas de poder. Es que, claro, le dan todo el poder, le llevan, le alejan del, del, cariño, del cariño familiar, ¿no?
3: Eh, yo antes os he preguntado, micrófono cerrado, si esto era autobiográfico de Gers, uh -huh. no porque me parece tremendamente, eh, si no, al no serlo, es muy metafórico que sea un banco... El que construye a un sujeto que va a controlar los medios de, 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 de comunicación con el papel político que estos. Y además, que estos lo de los medios tienen. de comunicación,
2: eso sí que es de su cosecha, porque le parecía divertido antes de vender el, banco, le parece, o sea, perdón, el, el periódico, le parece divertido dirigirlo.
3: Sí.
2: Eso es lo único que es de su cosecha, no del banco. El banco solo sí, quería sí. hacerle muy rico.
3: Sí. sí, pero casualmente hacia donde él se, se dirige es hacia mm. los medios de comunicación, y efectivamente lo que vemos en, en la actualidad es que los, los medios de comunicación están, el accionariado que tiene son siempre grandes empresas, eh, bancos, que son los que acaban dictando líneas edit editoriales, este tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Eh, hay, un, hay un pasaje, eh, por, por llevarlo al terreno de lo, de lo político y de los medios de comunicación, ¿no? hay un hay un pasaje que a mí me parece que que de alguna manera resume lo que es la teoría política de nuestras sociedades, es un pasaje de la, de la Iliada de, de Homero, ¿no? En el que <risa> Moderno, el... pues. Sí, muy, muy moderno. En el que eh, hay una asamblea eh, ante las puertas de, de, de Troya eh, en la que están decidiendo si se, si se van o se quedan. Pero en la asamblea solamente tiene derecho a hablar los, los, los reyes, dice, hijos de los dioses. ¿no? Pero hay un hay un plebeyo que se atreve a tomar la, la palabra. Y entonces Odiseo coge el cetro y le pega en la cabeza y le dice a ver, ¿tú qué haces aquí hablando? No tienes derecho, no tienes derecho a hablar, ¿no? La política es el acceso a la, a la, a la palabra y, en nuestras sociedades, esa palabra es la comunicación. Son los medios de, de, de comunicación. Y vemos que la comunicación en nuestras sociedades está, eh, está dirigida desde los, los, emporios, los emporios económicos. Y eso es un, uno de los elementos fundamentales yo creo, que pone encima de la mesa la, la película. ¿no? Como eh, la construcción de la opinión pública es una construcción hecha desde aquellos que tienen poder ¿sí? para decirle a la gente cómo tiene que... Como tiene que pensar. Sí, ¿no?
0: pero no nos olvidemos también de que los medios de comunicación también han servido para denunciar y destapar casos gordísimos, es decir, sí, eh, sí, 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 sí. Sí. el caso Nixon, eh, es decir, eh, ¿quién lo destapan Los medios de, de comunicación en España en los últimos años especialmente han sido los medios de comunicación los que han sacado a la luz pública numerosos casos de corrupción, etcétera, etcétera. Que sí, evidentemente, hay una intervención brutal de, digamos, de, eh, del dinero en los medios de comunicación. Sí, eso ha sido no, siempre. De todas yo no formas, me refiero ¿sí?
3: tanto a una, un posicionamiento político concreto, no a defender a un partido en concreto, uh -huh. eso, eso no, se va, no se va a hacer. ¿no? Pero sí a construir lo que un sociólogo español que a mí me gusta mucho que se llama Jesús Ibáñez, eh, el modelo de, de, de individuo ajustado al tipo de sociedad que, que, que tenemos. ¿no? Entonces, eso sí que desde los medios, y no solamente desde la, la información, sino desde el entretenimiento, se acaba construyendo el tipo de ciudadano que es útil a la a la sociedad, un, so, un ciudadano pues en nuestro caso fundamentalmente eh, consumista, con una serie de, de, de valores. ¿no? Entonces, bueno, pues la película, en cierto modo, a pesar de ser una película de, del 41, insisto en eso, está haciendo hincapié en, en algo muy muy actual. ¿no?
2: Pero hablamos de una persona que lo que él quería era ser presidente del gobierno. De hecho, cuando se casa dice que se ha casado con una sobrina sí,
1: del presidente y acabará siendo la esposa, <risa> de la presidente. Sí, sí. La esposa del presidente. Pues, de o, Estados estuvo, Unidos. estuvo a punto también de ser senador. ¿eh? Es decir, uh -huh. que, que muchas de las cosas que, que están el propio Orson Welles había vivido a través de la radio. Orson Welles era una persona, una de las Influyente. personalidades más importantes en el mundo de la radio, y por eso le dejan hacer Ciudadano Kane, porque es una persona que tiene una implantación en, en, en los medios de comunicación que él conoce muy bien. Es decir, que también sabe de lo que habla. Y en un momento determinado, el trabajo para Roosevelt eh, le llegó a hacer discursos. Muchos de los discursos que más admiramos de Franklin Delano Roosevelt, del New Deal, son de Orson Welles, que uh -huh. era un magnífico orador. Y llegó un momento en que estuvo a punto de presentarse como um, senador por Wisconsin, él había que nació en Kenosa, que está muy cerca de Chicago en Wisconsin. Y entonces no se presentó y el senador que salió elegido fue Joseph McCarthy, que fue el que hizo uh -huh. la caza de brujas es en el país. Que jóvenes. fue a por él también, ¿no? Fue a por él. Orson Welles se Nos parece que
2: tuvo que, marchar, se se tuvo marchar, tuvo que, tuvo que marchar. Pero sí es importante porque lo hemos hablado antes de empezar el debate oficial, con el predebate, eh, que sí que hay mucho autobiográfico de la vida del joven Orson Welles, que, que en realidad fue criado por un tutor al sí, cual sí. se hace referencia en la película.
1: Absolutamente. Es decir que Bernstein, el, eh, que es el, el personaje, digamos, más simpático de la película, que cuenta el diálogo más maravilloso de Ciudadano Ken, que es el de la mujer que vio en el ferry eh, de New Jersey. Que la vio solamente unos segundos, una mujer vestida de blanco, pero que no ha habido un solo mes en su vida del que no se haya vuelto a acordar. Eso, eso lo pone para hacer simpático al personaje de Bernstein, que dice otra frase también igualmente maravillosa, que es que le, dicen, le dice Thatcher, dice, el tipo más tanto que he conocido es el vaquero, y dice pues hizo mucho dinero, y dice es que no es tan difícil hacer dinero de lo, como la gente se cree, si lo único que te importa es el dinero, ¿no? Entonces ese personaje se llama como el tutor de Orson Welles, que se llamaba Bernstein ¿no? Que
2: era porque se quedó huérfano mi Se quedó huérfano.
1: ¿no? Él, eh, se, su, su madre era una pianista estupenda, por eso Orson Welles eh, aprendió a tocar el piano y el violín, por eso tiene estas cualidades tan rítmicas y tan musicales. Entonces tuvo un tutor que se ocupó de su educación y que le, realmente le cebó el ego, de tal manera que se eh, creyó ya desde una edad muy temprana, desde los siete, nueve años... ...que es cuando empezó a representar a Shakespeare... ...se empezó a creer ya un niño prodigio... ...que lo, fue. Y lo fue. fue... ...por eso digo, a los 25 años ya... ...muy sí, trotado sí. y pudo hacer Ciudadano Kane... ...que no es normal que una persona a los 25 años... ...su primera película...
2: Sí, está tan ...entre bien. en
1: Hollywood y haga algo... ...como Ciudadano Kane, que no es que sea madura... ...es que es muy innovadora... Uh -huh. ...entonces eso se explica un poco... ...por el propio trasfondo de, 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 de... ...Wells... ...que es lo que está contando en la película... ...que
3: envidia, ¿no?... <risa> sí. ...que te dejen hacer, todo hace todo hacer todo una cosa así. ...sí, ¿no? pero
1: también fue una maldición... ...porque es que el problema es que... ...él, él, él decía, decía siempre... ...mi problema es que empecé por lo más alto... Yeah. ...entonces solamente podía ir para abajo... ...no volvió a hacer ninguna película como Ciudadano Kane. Sí. ...quizás y de la calidad, ¿no?... ...pero no con los medios ni lo que a él... ...le yeah. parecía que era... ...total libertad creativa y los medios técnicos de, 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 de Hollywood, ¿no? Y claro, los medios técnicos de Hollywood es que no... Como él decía, el, el, el tren de juguete más grande que hay en la, en la Tierra era a Hollywood, tal como él se lo dejaron para jugar, ¿no?
2: Okay. El que tampoco fue muy tratado, es una cosa que pasa a veces, no fue muy, tra muy bien tratado por los Oscars, solamente recibió envi el del guión compartido y luego el honorífico de 1970. Quizás no es se, se podía haber merecido más, aunque es cierto que ninguna película posterior llegó a la calidad de, de Ciudadano. ¿okay? No sé si consideráis que alguna. Sí, como... bueno, de cualquier forma, ya sabemos también que los
0: premios a veces es muy aleatorio porque te los dan o no. que ha sucedido también con Spielberg? Spielberg, si os acordáis también, sí. con 20 o 20 muy poquitos años, hace la famosa película del camión, El diablo sí, sobre ruedas, que es una, una película aterradora. Y desde es. esta película la ha hecho un chico que tiene 20 años es que claro, estamos hablando de genios auténticos genios de verdad porque yo ahora mismo, pues por ejemplo, a veces hablan de determinados realizadores y dicen, es un genio porque con 25 años ha hecho seis películas pero dices, bueno, bien, son seis películas que no van a pasar a la historia del cine eh, Ciudadano Kane, es que ya es historia del cine no es que entonces claro, estamos hablando de genios auténticos las películas de Spielberg pues muchas de ellas eh, eh, son también grandes, grandes películas, con lo cual, claro, estamos, eh, hablamos de Ciudadano Kane, año 1941, y es un momento también dorado, ¿no?, en el que estamos hablando de grandes nombres del cine, como son Orson Welles, como es Germán eh, Mankiewicz, hermano, uh -huh. a su vez hermano de otro de, 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 Man de Joseph Mankiewicz, estamos hablando de Joseph Cotten, está,
1: por cierto, hablando de Spielberg, es el que tiene el trineo de, ah, sí, Rosberg. de Rosberg, porque había, había otro, otro por si no se... Sé, por, por si, no, por si no, <ríe> no había bien, había otro para quemar. Entonces, si recordáis la última escena de En busca de arca per perdida, cuando meten el arca en un gran almacén, es un homenaje a, ah. a, a Orson Welles. Decía que era una de sus películas favoritas. Entonces, una subasta compró el trineo de, de Ciudadano. Lo curioso es que cuando en, sus, en, la, en la fiesta de cumpleaños, la última fiesta de cumpleaños de, de Orson Welles, que fue en mayo de 1985, Spielberg le hizo una fiesta sorpresa en su casa y lo elogió, etcétera, Le dijo al maestro, no sé qué. Pero cuando Orson Welles le pidió dinero para terminar El Quijote, Spielberg le dijo: Bueno, tendré que ¿Ah, sí? con conmigo esto. Y nunca le produjo El Quijote, que en realidad no le estaba pidiendo dinero, le estaba pidiendo el respaldo, ¿no? el mismo respaldo que muchas veces, pues ya sabéis, por ejemplo, a Kurosawa se lo dieron uh -huh. para hacer una película como Run, no que era una superproducción,
3: sí.
1: se lo dieron, solo pedía pedía el respaldo, no se lo dio, sin embargo, el eh, trineo no quemado de rosbar lo tiene Spielberg para un auténtico pastón.
2: En cualquier caso, eh, qué pena, por ejemplo, El Quijote, que fue una de esas películas que no puedo terminar, que la versión que todos hemos visto, aunque todos pensamos que es de Nelson Wells, hay algo de Orson Welles, pero no era lo que el proyector tenía en mente.
1: No, es una mezcla de imágenes que tenía Orson Welles más o menos rodada. Falta la secuencia fundamental y la más bonita de todas, que es que Don Quijote y Sancho entran en un cine... Don Quijote ve las imágenes en una pantalla y arremete contra ellas, que es un poco la transposición a la actualidad del retablo de Maese, sí. de Maese Pedro. ¿no? Si al final te hubiese gustado Sí, a ti, ¿no? sí, bueno. sí, sí, <risa> estaba pensando que eso es un simulacro total. <risa> ah, pues que sepas que Don Quijote no lo engaña.
0: Y luego, eso lo sabrá seguramente Agustín mejor, eh, se encontró recientemente...
1: Sí, la que se soy. considera su primera,
0: primera película, película. Sí, que le había hecho la eh, antes eh, de. Sí.
1: En, en realidad, siempre se suele decir que, 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 que Ciudadano que es su primera película que vio 40 veces la diligencia para ponerse al día, pero había rodado un cortometraje de 10 minutos cuando era un crío, cuando tenía 15 años, ¿eh? que se titula eh, Las edades del tiempo, que es mudo. Y lo que decía Carmen Tumas Johnson, que era un mediometraje, casi largometraje, que se ha descubierto recientemente uh -huh. y se presentó en el Festival de Pordenone, que es debía estar incluido en una obra de teatro. Es decir, lo rodó, está protagonizado por Joseph Cotten, y entonces eh, esa es la primera película, en realidad, de Orson Welles. De manera que, en realidad conocía un poco el, 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 el trabajo de, de director, eh, aunque obviamente no había hecho un trabajo profesional como ciudadano, que, que sí que profesionalmente era la primera película.
0: Por cierto, trabajaron mucho, Joseph Cotten y Orson Welles trabajaron mucho juntos, sí. luego eh, o, el, el siete años después el tercer hombre, que claro, para mí sí. esa sí que es la una cara, de las claro, grandes películas claro, claro, claro. de la historia del cine. Pero de no la dirigió
2: Orson Welles. No, no, Carol Reed, <ríe> pero, pero bueno.
0: Pero, pero
1: es Orson, Welles, <ríe> pero pero Orson Welles siempre escribía sus secuencias Ajá. y en ocasiones se dirigía en muchas de las películas y la frase famosa que es la más conocida que no está en la novela de Graham Greene y, y ni en el guión sino que la puso Orson Welles de que eh, dice bueno eh, que es un cínico el ¿eh? personaje de Harry Lane el tercer hombre es un cínico entonces le dice a su amigo le dice bueno pff, fíjate Italia los Borgia asesinatos crímenes envenenamientos y en 30 años el renacimiento. Sin embargo, Suiza, 500 años de amor, paz, felicidad, y ya ha producido el reloj de Cuco. Bueno, eso <risa> eso, eso es eso de Orson Welles. Él siempre, eh, digamos que sus secuencias las autodirigía. Uh -huh. Ponía las luces, uh -huh. por Orson Welles ponía la iluminación, en muchas películas hacía los decorados, incluso en una hizo la, los arreglos musicales, y eso lo no. Uh -huh. Bueno, artista total
2: Sí, desde luego, tendríamos que dedicar un programa íntegro a Orson Welles Porque este se nos está acabando Y como siempre voy a pedir que acabemos eligiendo Cuál es la escena favorita de nuestros contratos Carmen, cuál es aquella
0: Yo, si me dejáis dos Yo, sí. eh, a mí, el momento para mí más emotivo y bonito de la película Es cuando él se despide de su madre Me parece sí. un momento cumbre Que gran secundaria qué gran secundaria <risas> Y eh, la secuencia en la que él se anuncia que se va a presentar como gobernador y que va a denunciar y a meter en la cárcel al actual gobernador, esa secuencia me parece brillantísima porque eh, ahí están también las claves del personaje, de su ambición, de su golatría, etcétera, etcétera. Agustín, ¿cuál, es,
1: cuál lo, sería? Pues, lo he dicho antes, me gusta mucho la entrevista con eh, Bernstein y cuando dice lo de, la, lo de la chica, la mujer de blanco, a mí me parece es es un diálogo digno de, de, de Chehov, ¿no? es muy chehoviana y me gusta mucho. Es eh, Te da a un personaje y, sobre todo, te da lo que es el recuerdo. Es decir, en el fondo te está hablando de Kane, porque mm. aunque Bernstein está hablando de su recuerdo, está diciéndote que Rosbach quizá fue eso, es decir, que algo que ha aparecido en tu vida solamente unos pocos segundos puede marcarte tanto como lo que la, cree, la, lo que la gente cree que son tus grandísimas convicciones, los grandes principios. ¿no? ¿Y cuál sería la pena?
3: Lo he dicho antes, ¿no? La, la escena en que cuando muere y cae la, la, la bola y se ve reflejado, pero como sabía que me ibas a hacer eh, otra vez la pregunta, ya. pues estaba pensando ahora cuál y, y quizás me quedaría con, con ese plano final en el que se quema Rosbath, ¿no? Que es la infancia uh -huh. y cómo esa infancia se convierte en el humo que sale por la por la chimenea, ¿no? que la imagen del, del humo disolviéndose en el aire también es muy muy hermosa y yo creo que, que imagino que también metafórica, ¿no? Como uh -huh. la como la infancia pues va desapareciendo en la en el, en el humo del recuerdo de, o, o de la vida o de, o de lo que sea. Sí, pero, pero es como... que está llena de de, de de imágenes que te puedes quedar eh, embelesado mirándolas. ¿no? Sí.
0: Sí, que para mí el humo es también como el fin del imperio, ¿no? Es decir, aquí se ha acabado, se ha acabado la, el imperio de este, de este hombre, muere solo, en una gran mansión ya abandonada sí.
2: Bueno, pues como Carmen ha dicho mi escena favorita, no la voy a decir yo que es esa escena fantástica de la familia, que en cuatro pinceladas sabes exactamente lo que pasa ahí dentro y qué situación va a haber. Tengo que decir que me quedo también con los créditos finales. Cuando dicen Introducing these characters y empiezan a salir, pues Joseph Cotten diciendo, me parece teatral, me parece magnífico, una manera fantástica de despedir esta obra maestra. Ha sido un placer teneros a vosotros tres hoy aquí comentando esta película y espero poder volver a contar con vosotros sí. más adelante. Y a ustedes les tengo que dejar hasta después de Navidades porque haremos una pequeña pausa, pero nada más pasar las fiestas navideñas nos volveremos a ver. Muy buenas noches.